0: Discovery Houston, 20 seconds to LOS Project, nice to be in orbit. Bienvenidos a Diestro No Soy. Este es el episodio número 4 de la temporada número 1 y estamos en el día 126 del año 2016. Mi nombre es Ignacio Valdés, arroba Diestro No Soy en Twitter. Aquí en México estamos celebrando el 5 de mayo, que básicamente es la conmemoración de la Batalla de Puebla pero no estoy aquí para hablarles de eso. Lo que pasa es que el día de hoy en muchos de los trabajos descansamos, específicamente en el mío. Eh, realmente no es algo oficial, pero pues tuvimos la fortuna de descansar. Entonces me puse eh, a planear sobre lo que iba a grabar y pues realmente tenía esta idea de grabar sobre, el, sobre Bullet Journal, pero pues dije voy a seguirlo probando y el sábado voy a hablar sobre él. Lo que pasa es que eh, por la mañana, bueno, hace algunas horas, estuve tratando de planear y darle un poco de estructura a una cápsula que yo tengo los días sábados en radio. Eh, son siete minutos sobre los que hablo de tecnología, bueno, específicamente recomendaciones de tecnología, innovación, emprendimiento y, bueno, todas estas, estas cosas y básicamente pues quería un poco enfocarlo al Día de las Madres. ¿Por qué? Pues bueno, por, por el mes, ¿no? Y básicamente este, como que estaba un poco confundido, no sabía específicamente de qué hablar. Había realizado una pequeña investigación hace algunos días y el día de hoy pues ya estaba como filtrando la información. Eh, lo que pasa es que el viernes pasado estaba um, en el ordenador y un poco como tratándome de distraer, empecé, o oh, bueno, visité la página esta de Google Venture, que básicamente es como toda una, ¿cómo le puedo decir? Eh, se especializan o se, se básicamente se enfocan a invertir en empresas que pues tienen como algún futuro, es decir, para ellos, que son interesantes para ellos y pues hicieron hace un, unos meses, me parece, una, un rediseño de su marca. Voy a entrar a su página, a su sitio web, y estaba leyendo sobre cómo el equipo de Material Design, que bueno, a mí en lo personal me gusta muchísimo, no porque use Android, sino me parece que ha sido como un gran aporte y como otra perspectiva, de ver ciertos términos en diseño, eh, pues esto llevado a las interfaces. Entonces eh, este equipo eh, ayudó a desarrollar toda como la imagen corporativa y el rediseño, el branding de, de Google Venture. Después hmm, estoy tratando de entrar a bueno, estoy tratando de entrar a, a S Ventures con es al final estoy tra tratando de entrar a este sitio, estuve investigando sobre, o bueno, di sobre Blake Byers, que <coughs> cuando uno entra a su web, en la parte de team, <coughs> aparece, perdón, aparece eh, como uno de los eh, de los miembros del equipo, obviamente, pero específicamente en la parte de, de bueno, general partner que eh, estuve leyendo y la verdad es que su perfil me llamó muchísimo la atención porque, bueno, quiero un poco decirles como a qué se dedico, cómo se define, es básicamente un ingeniero, un científico y aparte, bueno, emprendedor que trabaja o que invierte sobre el campo de, eh, de la ciencia, el cuidado de la salud y básicamente, eh, pues, información, bueno, más bien seguridad informática. Entonces esto lo alinea y, y son básicamente las inversiones productos que tienen como estas tres partes, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención todo esto como de la parte, por ejemplo, de una tecnología básica como podría ser cualquier aplicación, por ejemplo, de productividad. Eh, él dice, o sea, no me interesa eso, me voy a la parte biomédica. Y pues también en algunos casos, por ejemplo, espacial, como podría ser el caso de Elon Musk, por ejemplo. O sea, cómo mejorar la vida eh, en otro planeta, la vida interplanetaria. Y justamente él habla de la, del siguiente paso en la evolución del hombre sería este. Pero, pues leyendo sobre todo esto, eh, dije, creo que debería la próxima sesión en radio, hablar sobre o tocar alguno de estos temas, pero también pues tendría que relacionarse con eh, el Día de las Madres. Entonces dije, ¿cómo voy a, a hacer esto? Estuve investigando y también escuchando algunos podcasts eh, que específicamente fue eh, mm, mm, tecnologistas. La parte de WhatsApp, Twitter, presente y futuro y un capítulo también de eh, Hablo Geek, pero <coughs> ahorita no lo recuerdo, fue el capítulo que habla sobre una mesa eh, y cómo genera, pues digamos, como una disrupción, ya que son como, como um, muebles conectados este y pues bueno, al final tiene la idea como conectados entre sí, pues por medio de internet o algo así. Eh, entonces estuve estu, eh, escuchando esto y de pronto como que tuve la pregunta de, a ver, ¿cómo es posible que existen tal vez, no sé, aplicaciones, por ejemplo, como el Tinder para eh, grupos, por ejemplo, y luego otros desarrollos como podría ser estos que se relacionan con, con la mejora en el organismo de las personas por medio de la tecnología? O sea, un poco como la discrepancia en la innovación. Esto, pues, realmente podría ser también en otro sentido como desarrollar productos exclusivos. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de, de dar a, a un usuario lujo. A. O, no sé, diseñar nuevos sistemas de alimentación para personas que realmente no tienen forma de comer. ¿no? O sea, como cuestiones tan básicas a cuestiones realmente... Eh, pues de vida o muerte, ¿no? Entonces me vino a la mente eh, un pequeño, creo que fue en Canvas, un pequeño video en Canvas que hizo Ofelia Pastrana donde hablaba sobre cómo en la actualidad estamos prácticamente en el momento pues de mayor tranquilidad en el mundo o nosotros como sociedad porque no hay tantas guerras, porque bueno, hay prácticamente paz. Entonces eh, esto me dice, o sea, como un poco de, bueno, mmm, los momentos de guerra es en los cuales había una mayor innovación eh, cuando existían um, las mejores ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto, bueno, claro, también depende de en qué momento era la guerra, los eh, estratos sociales, la parte geográfica, todo esto, pero llevándolo a unas conversaciones que teníamos con un, con un amigo, eh, el concepto de la autorrealización. O sea, cómo en la actualidad pues no hay guerra, no hay necesidad por cubrir como todas estas necesidades elementales. Y si nos vamos a la pirámide de Madlow, como el concepto de la autorrealización es en esta generación, creo yo, lo que pues está más enfocada. Es decir, esta generación se está enfocando más a autorrealizarse que a, a satisfacer las necesidades básicas. ¿Por qué? Porque nosotros como civilización, pues ya, o bueno, nuestros antepasados, ya, ya han investigado y ya se han enfocado en eso. Entonces prácticamente en mucho de, de las sociedades esto ya se tiene totalmente cubierto. Ahora, eso me da a pensar que, probablemente la próxima generación pues ya no esté enfocada a esta parte de autorrealización y eh, de alguna forma estará enfocada más en los aspectos tal vez de cuidado de planeta o, y todo esto se democratice, o sea no porque en la actualidad no se tome en cuenta pero la verdad es que no es algo que le llega a las masas, ¿no? Entonces... Pensaría que, que justamente esta nueva eh, generación Z pues va a estar eh, preocupándose por esto. También se me viene a la mente esta um, carta que hace Mark Zuckerberg a su hija, ¿no? O sea, ¿cómo va a aspirar ella a un mejor futuro donde seguramente todas las muertes por causas de salud, por infecciones, por, no sé, cáncer, pues ya sea algo del pasado, y, y bueno, o simplemente a ella le toque como estar eh, preocupándose por dar esas soluciones y no por cuestiones de autorrealización, ¿no? O aspectos tal vez artísticos o creativos. Bueno, no porque eso no sea creativo, pero bueno, saben a qué me refiero. Entonces, dije, bueno, tengo que dar algunas recomendaciones para esta... Ah, bueno, también me estoy adelantando un poco lo que pasa, es que... Estas pequeñas cápsulas que tengo cada 15 días, de pronto me preguntan, ah, bueno, no está sobre qué hablaste, no está en podcast, o bueno, no alcancé a, a escucharte, porque bueno, también el, eh, la parte de radio, pues no es como ahora tan común, ¿no? Normalmente ya no se escucha tanto la radio. Entonces, este le digo, bueno, ahorita no está en podcast, los, los programas seguramente son grabados, pero no, no están en una cuenta. Entonces dije, bueno voy a hablar sobre estos temas que esté tocando en Diestronos hoy, tal vez uno o dos días antes y para decir, bueno, no los puedes escuchar aquí, pero acá en este otro canal sí van a estar. Entonces, eh, ahora siguiendo ya con el tema, aclarando eso, es que pensé en, no sé, tal vez hablar sobre algunas personas, mujeres sobre todo, no por el hecho de que sean madres, sino por el hecho de que normalmente en, en, esta, en este mundillo de la innovación o del emprendimiento no se habla tanto sobre mujeres. O sea, sí que las hay, pero no es tan común. O sé sea, siempre se hablan sobre figuras masculinas. Entonces, bueno, un poco hacer eh, honor a esto y, y hablar sobre dos o tres mujeres que tal vez personalmente me pueden parecer muy interesantes en un sentido pues, de, de emprendimiento. Y pues claro que con lo que ya había hablado eh, antes sobre Blake Byers estuve buscando a esta figura similar un poco eh, y encontré a Neri Oxman. Básicamente la encontré en una eh, conferencia o en una pequeña, pequeña charla que dio en TED y hablan, esto también van a estar seguramente en las notas del episodio del podcast en diestronosoy.com Ah, que ya también estamos estrenando sitio Entonces, este estamos, bueno, estoy estrenando sitio Ella, Neri Oxman, es una diseñadora y arquitecta que nació en Israel y actualmente, pues bueno, tiene como todo su emprendimiento que, bueno, en un momento hablaré sobre él, pero sobre este emprendimiento, pero eh, también es profesora en MIT Específicamente en el Media Lab, que es eh, como, bueno, un laboratorio en. ¿Cómo lo podré decir? Bueno, en, en, la, en arquitectura. Básicamente sería, supongo, como en, en la licenciatura de arquitectura, no sé cómo se pueda decir o no se me viene la palabra en otros países, pero eh, en la facultad, perdón, de arquitectura. Entonces ella dice o explica en esta charla que pues es un momento muy especial en la historia. Esto pues yo también lo pensaba pero ella bueno lo explica o sea de una forma impresionante y además no por las razones que yo creo. Ella dice que sobre todo en, en la cuestión de fabricación de productos o simplemente en la mejora de, de la vida humana eh, este momento es tan especial por cuatro razones el primero porque las herramientas computacionales pues ya se han democratizado y de alguna forma cualquier persona podría desarrollar hacer uso de estas después porque hay una mmm, manufactura eh, aditiva que simplemente es o bueno no simplemente pero que se refiere a la superposición de materiales eh, que antes pues no, no se podía lograr tan fácilmente esto podría ser incluso con eh, impresoras 3D. O sea, algo ya totalmente accesible para todos. Después, la ingeniería de materiales. Que se refiere a la posibilidad de diseñar comportamientos de los materiales. Es decir, por ejemplo, un textil o tal vez materiales de construcción eh, como el cemento. O sea, tal cual diseñar una experiencia por medio de estos materiales. O bueno, el, el comportamiento. Y finalmente, la biología sintética que se refiere al diseño de ADN, por ejemplo, para agregar nuevas funcionalidades biológicas, eh, o sea, básicamente intervenir el ADN, editarlo. Entonces, ella está diseñando muchísimos productos, o bueno, servicios, procesos, básicamente, que son, bueno, a manera de experimentos, tal vez a una baja escala, o en una situación totalmente básica, como podría ser una prenda de ropa, pero... Pensando que se pueden mutar este experimento y realmente tener un impacto eh, que cambie totalmente la vida. Entonces ella habla sobre <coughs> la impresión, por ejemplo, entera de edificios. O sea, así tal cual. De pronto es como muy abrumador pensar. No quiero decir... Este, ¿Cómo lo hacen? O sea, mejor es como to tomar cierta información, hacer énfasis en este y si, y si les interesa, pues ya eh, ver la, la pequeña charla. Después tiene eh, otro experimento que son gráficos a nanoescala, hechos de microorganismos que brillan en la oscuridad. También es como de, ah, bueno, ¿y para qué lo queremos? Pero no se sé, imagínense. Tal vez, no sé, señalamientos en vías públicas que no requieran de electricidad, por ejemplo. Otro podría ser eh, un desfile de moda. Intervino con Iris Van Herpen, que este, hizo, o bueno, se le pidió que hiciera una capa y una falda, pero es como una segunda piel, o sea, está hecha en una sola pieza, no tiene costuras entonces es como un poco rígida en contornos pero flexible alrededor de la cintura entonces todo esto está impresa y, y pues hecha a partir de módulos porque ella dice por ejemplo a ver veamos la piel de la espalda o sea es tal vez con poros un poco más eh, pequeños es más rígida la piel pero sin embargo la piel de la, del rostro pues tiene un, unos poros tal vez un poco más grandes y, y es totalmente flexible. Pero es un mismo sistema, o sea, no está compuesto por partes, que es una de las premisas que ella va prácticamente a hacer durante todo su proyecto o todo su trabajo. Es, o sea, realmente muy interesante. O sea, no, no es que se hayan impreso dos pieles y se unen por medio de una costura, pues no. Después dice eh, la creación de objetos que pues no solamente se adaptan a los cuerpos humanos, en este sentido sería la indumentaria o, o la prenda de la ropa, sino que se adaptan a la estructura fisiológica pues, del, del tejido. Entonces dice, es que yo de chica con mi abuela, o sea ella específicamente no, no era, o me parece algo así como no, no es tan religiosa, pero su abuela le platicaba como una historia de que bueno, Dios eh, en el, por ejemplo, tercer día, mmm, crea un árbol, pero este es un árbol frutal, o sea, tanto el tronco como las hojas, o sea, es básicamente fruta, o sea, es, es una sola pieza, diríamos que es una fruta con raíces, con tronco y con y con ramas que se pueden comer, o sea, no está dividida, no está fraccionada, es sola, una sola pieza. Esto, pues bueno, eh, lo pueden también revisar con más calma en el video, pero dice, entonces a mí me pareció totalmente interesante porque después la tierra lo que nos dio era un árbol que tiene raíces, que tiene un tronco, después hay plantas, o si sea, está fraccionado, con plantas y después hay frutas, o sea, son como cosas distintas. Entonces es como algo sumamente interesante para ella y que va a decir, probablemente nuestros productos o todo lo que está desarrollando el hombre a partir de la revolución industrial eh, han sido partes y partes y partes generación de, de fragmentos que se unen para formar una máquina, no es como tal un sistema. Entonces, eh, va a influenciar todo su trabajo y hacen un experimento, por ejemplo, con, que es ropa para viajes interplanetarios. O sea, vean la o escuchen tal cual o sea, el, el concepto. Esto es una prenda hecha de bacterias eh, aumentadas de forma biológica. Y es básicamente como replican a un sistema digestivo, pero este pues sería obviamente portable, que... que pues se adhiere a nuestra piel que va creciendo y va formando un tejido que a su vez puede reparar nuestro tejido, o sea, humano, que ha sido, por ejemplo, dañado en otro planeta. Entonces, con esto ya hay, como les había comentado antes, una edición biológica que, que un poco se le dice adiós a las máquinas y un hola, a, tal vez a la simbiosis entre cuerpos humanos y, y pues estas... Estos desarrollos diseñados, entonces crea el concepto de ecología material, la verdad es que en este sentido no profundiza mucho, pero bueno, investigando un poco básicamente es como, por ejemplo, en la actualidad que estamos interesados en comer comida orgánica, productos orgánicos o incluso tal vez prendas orgánicas, pero ella, o sea, lo expande a todo un entorno orgánico. Caminar sobre cuestiones orgánicas, vivir sobre. o vivir dentro de, de. casas orgánicas, todo sería orgánico y a su vez. pues es comible, eh, no daña el entorno. Mmm, y, y realmente hace un. un experimento con. bueno, en relación a la seda, muy interesante que esto se lo tienen que ver. pero básicamente es una naturaleza inspirada en el diseño. <coughs> perdón, y habla sobre. Una evolución que tal vez podría ser eh, por selección natural como pues se necesitan años y cientos de años y probablemente el humano en este momento debería de hacer una evolución por diseño, ¿no? Entonces por eso es la naturaleza inspirada en el diseño. Realmente esto creo que es sumamente inspirador, eh, yo voy a seguir investigando sobre ella y pues creo que da mucho para hablar este tema, incluso cada uno de sus proyectos, ¿no? pero después la idea es hablar en esta cápsula de radio sobre Marisa Meyer y más sobre el sentido de, de su rutina, o sea, qué es lo que hace ella en el día a día para pues, generar o producir lo que, lo que la ha hecho tan famosa como, y, y un poco también se ha dudado de si es humana o no. Esto realmente es como mucho más común, creo que no es como tan... In, o sea, no es que no sea interesante, pero no es como algo tan, tan extremadamente raro como Black Buyers. Entonces creo que hasta aquí se quedaría el episodio de hoy. Y pues bueno, esperar al sábado para grabar el siguiente. Mm, yo por el momento tengo que terminar algunas otras cosas. En la universidad mm, tuve una entrega parcial y tengo que hacer modificaciones sobre ese proyecto. Entonces pues... Básicamente es lo que haré porque en la tarde tengo, tengo que impartir el, este laboratorio de prototipado. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima. Adiós.